0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Dieses Mal durfte ich Stefan Grabmeier interviewen. Er ist unter anderem der Autor des Buches Future Business Compass. Bei ihm geht es sehr viel um die enkelfähige und enkeltaugliche Wirtschaft. Ein, wie ich finde, total spannendes und sehr, sehr wichtiges Konzept. Viel Spaß beim Interview mit Stefan. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgesprächs-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr ja, habt zum Intro gehört, es geht eben um spannende Projekte, um inspirierende Menschen. Ja, und so einen habe ich heute im Interview. Willkommen, Stefan.
1: Hallo, schönen guten Tag, guten Morgen,
0: grüß dich, hallo. Genau, guten Morgen oder wann immer ihr das hört. Äh, Stefan Grabmeier, der ganze Name, einige von euch kennen ihn jetzt schon, wenn er den ganzen Namen hört, da bin ich mir sicher. Ich weiß, einige von euch haben auch sein Buch gelesen, Future Business Compass. darüber werden wir heute auch so ein bisschen sprechen. Für die wenigen Stefan, die ich noch nicht kenne, stell dich bitte einmal ganz kurz
1: vor. Ja, also Name hast du gesagt, Stefan Grabmeier. Ich bin heute in Bonn, ich lebe in Bonn und ich beschäftige mich viel mit dem Thema Zukunft. Also ich bin Partner am Zukunftsinstitut und sehr, sehr eng mit der Social Business Community rund um Professor Junus und den Hans Reitz verbunden. Das sind so meine zwei Tätigkeitsfelder und darf Unternehmen und Organisationen dabei begleiten. Ich sage immer, enkelfähig zu wirtschaften, also Wege, Möglichkeiten zu finden, ähm, nachhaltig äh, Themen zu gestalten, Projekte zu gestalten, Geschäftsmodelle zu gestalten, sozusagen Fragen für die Zukunft zu klären.
0: Genau, und der future business Compass ist so eines deiner Bücher, du hast es als Kopföffner bezeichnet, wenn es ums enkelfähiges Wirtschaften geht. Das soll auch ein Schwerpunkt heute sein. Mich interessiert ja aber immer so ein bisschen auch die Geschichte meiner Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen. Mhm. Ähm, jetzt warst du ja nicht immer im Social-Business-Kontext unterwegs. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick, wie bist du dahin gekommen? Hm. Ähm,
1: also die, der future business Compass ist ja das Aktuelle Buch und ich würde sagen, für mich das, das, das Wichtigste, weil es macht ja immer etwas mit einem und es gibt ja Gründe, warum man etwas schreibt und sich vor allen Dingen tief beschäftigt mit der Materie. Ein Buch ist ja was am Ende dabei rauskommt, ja. Und ich sehe es ja immer als ein, ein Dialoginstrument, ja. Aber genauso wie wir jetzt sprechen oder wie es andere Podcasts gibt, ähm, dient es ja dazu, die Inhalte weiter ähm, zu verbreiten und, 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 anzureichern um, um Gesprächspartner. Ähm, ich bin also ganz konkret zur Frage, wie ich mit dem Social Business in Berührung gekommen bin. Das war so um 2008 herum. Ich war damals bei der Deutschen Telekom, war da verantwortlich für das ganze Thema Change Management oder Transformation und Change Management, ein sehr, sehr großer Konzern. Und irgendwann kam mein damaliger CEO, der René Obermann von Davos, Weltwirtschaftsforum, zurück und hat berichtet, dass er dort den Professor Yunus und den Hans Reitz getroffen hat und gesagt hat, mit diesen Menschen müssen wir uns mal treffen und ich würde gerne eine Initiative starten, wie wir Social Business lernen und Geschäftsmodelle anders denken. Und ich hatte null Ahnung, um was es da geht. Ja. Aber es war eine ganz, ganz spannende Initiative. Und wie das in so großen Konzernen ja oft ist, es treffen sich dann ja mehr Gleichgesinnte. Und wir haben bestimmt 35, 40 Leute äh, zu Beginn. Ja, und dann ähm, haben wir dort wirklich eine, äh, also aus diesen 35, 40, das war die Anfangseuphorie, das ist dann äh, wesentlich weniger äh, geworden, wir waren, ich glaube, zu dritt oder zu viert zum Schluss und haben uns damit beschäftigt und sind das erste Mal in Berührung gekommen damit. Und das war eine inspirierende, spannende und prägende Zeit, weil seit diesem Zeitpunkt, nicht permanent, aber bin ich immer wieder in Berührung äh, mit, mit dem Thema Social Business und überhaupt, ähm, ja, eingetaucht oder durfte eintauchen in die ganze Thematik.
0: Das heißt, man würde es fast klassischerweise sagen, das war so der, der der Anfang von deinem Weg weg von der klassischen Wirtschaft hin zum Social Business, so könnte man es sagen. Ich habe jetzt aber dein Buch gelesen und ich verfolge auch, was du sagst und ich glaube, an dem Punkt sind wir uns einig. Es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, klassische Wirtschaft oder Social Business als als Gegenpole zu sehen irgendwo. Ähm, lass uns so auf diesen Begriff Enkelfähigkeit gehen. Ich glaube, der bringt mhm. das ganz schön raus. Du schreibst in deinem Buch hier nicht, dass es darum geht, Social Business ist neu zu erfinden. Du schreibst ja explizit darum, es geht um eine Veränderung, die es eigentlich ganz grundlegend braucht mhm. im wirtschaftlichen System. Nehmen wir uns doch da einmal mit. Mhm. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Enkelfähigkeit? Was für eine Veränderung ist da gemeint?
1: Ja, da steckt uns in der Frage. Steckt sehr viel. Mhm. <lacht> ähm, wir haben Zeit. Genau. <lacht> also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wir müssen das eine durchs andere ersetzen. Ich glaube, du baust somit einfach Gegenpole auf und es auch jede Zeit und jedes Modell hat ja eine gewisse Berechtigung für etwas. Und ich würde mal sagen, wir sprechen so viel über Diversität. Diversität ist meist verbunden, wenn wir so LGBTI gucken, Geschlechter, Religion, sexuelle Orientierung und sonstige Dinge. Ich würde das gerne noch erweitern, auch auf das Wirtschaftssystem. Ich glaube, wir brauchen eine größere Diversität im Wirtschaftssystem. Und Social Business ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Würden wir, könnten wir alles umstellen? Glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja? Und in meinem Buch habe ich mich ja stärker damit beschäftigt. Genauso, was weiß ich, wenn wir in die Genossenschaftswelt gucken, wenn wir in die Stiftungswelt gucken, Social Business gucken, wenn wir klassisch Mittelstand uns ja anschauen, also Inhabergeführte, geführte ja? dann haben wir Kapitalmarktgelistete Unternehmen. Wir sprechen aktuell ja über vielleicht sogar neue äh, Unternehmensformen, wenn wir so die Purpose-Stiftung oder also im Verantwortungseigentum uns anschauen und, und, und. Und wenn ich mir diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten anschaue, dann glaube ich, ist, ist es das, was wir, was wir brauchen, was unterschiedliche Unternehmertypen prägt, was unterschiedliche ähm, Sichtweisen prägt und die Art zu wirtschaften. Und wenn ich mir ein Bild vorstellen kann, wo wir sagen, wir haben so eine Balance ja, in diesen unterschiedlichen Modulen oder die Gemeinwohlökonomie, wenn noch mit dabei reinkommt oder wenn wir die Big corporations noch mit anschauen und, und, und. Also es gibt ja unglaublich viele. Und es sind ja nicht nur einzelne Unternehmer, sondern es sind ja ganze Bewegungen, Movements, ja, die, die, die sich ja auf den Weg gemacht haben seit vielen Jahren oder teilweise Jahrzehnten. Und ich glaube, das wäre eine Bereicherung, weil wir unglaublich gut voneinander und miteinander lernen können und nicht sagen müssen, der eine macht es blöd, der andere macht es besser oder schlechter, sondern es geht eigentlich um diese Diversität im Wirtschaftssystem.
0: Das ist auch eine ganz gute Einleitung, weil dieses Enkelfähige würde ich nochmal einem Zitat aus deinem Buch kurz aufhängen wollen. Du hast da geschrieben, Enkelfähigkeit ist im kapitalistischen System erst einmal nicht vorgesehen. So, Das finde ich einen ganz guten Einstieg. Was bedeutet denn Enkelfähigkeit und warum ist es aktuell zumindest nicht wirklich vorgesehen?
1: Ähm auch hier wieder, ich glaube, ähm, manche, ähm, und wir, wir sprechen jetzt über Unternehmer, Unternehmen, Organisationen, mhm. ähm, haben das per se im Blut. Wenn, du's, wenn du in, in, mit Mittelstand und Inhaber geführten Unternehmer, Unternehmerinnen sprichst, dann stellt sich die Frage oft gar nicht, weil sie in Generationen und in mehr Generationen denken. Schaust du der Unternehmen an, ist die Welt ganz anders. Ähm, weil es dort nicht um Enkelfähigkeit, sondern um Quartalsziele, also es geht immer, ich spreche auch gerne über Endlichkeit und Unendlich. Ja. Ich glaube, dass wir, Systemen, Organisationen ja unendlich bauen müssen. Es geht nicht darum, Quartalsieger zu werden oder die meisten Produkte zu verkaufen oder den besten EBTA und so weiter zu haben, sondern es geht ja letztendlich darum, sein Unternehmen, ich sage immer, im Spiel zu halten. Das kann man mit Enkelfähigkeit übersetzen. Und es gibt ein paar, also ich habe da ein paar Blickrichtungen drauf. Das eine ist, dass wenn wir über Systeme sprechen, wir eigentlich ja, über Zyklen sprechen. Also wir haben, was wir so aus der Resilienzforschung heraus kennen, sprechen wir über sogenannte adaptive Zyklen. Das heißt, jede Organisation befindet sich ja in unterschiedlichen Stadien, Lebensphasen, ja, und Erneuerungsphasen, Wachstumsphasen, äh, konstanten Phasen. Aber es ist ein Permanentum, es ist ein Kontinuum. Ja. Und da gibt's kein, das ist jetzt fertig und wir sind jetzt gerade Sieger, sondern es geht eigentlich immer um das, das äh, Unternehmen äh, im, im Spiel zu halten. Und die Enkelfähigkeit drückt es für mich einfach so schön aus, dass wir Und mir hat es mal ein, 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 ein Förster gesagt, der hatte mir also oder vielleicht die, die, die Geschichte, ich hätte. Letztes Jahr äh, im Oktober, also Herbst, das war jetzt ungefähr ähnliche Zeit, ähm, mit Plant for the Planet eine Baumakademie gemacht bei meinen Kindern an der Schule. Und in der Baumakademie können immer so 80 Kinder teilnehmen. Und das hat so einen theoretischen Teil am Vormittag und am Nachmittag gehst du raus in den Wald und du pflanzt Bäume oder die Kinder ja, pflanzen Bäume. Und der Förster hat in seiner Einleitung gesagt, und das fand ich so prägend, dass er gesagt hat, wisst ihr, einen Wald, einen Baum und einen Wald pflanzt der nie für euch. Dem pflanzt ihr auch nicht für eure Kinder, sondern dem pflanzt ihr immer für eure Enkelkinder. Und das war so das, weißt du, wenn du dir die Kinder vorstellst und sagst, hey, also du hast kleine Setzlinge, ja, die sind irgendwie in Metern, Meter zehn, Meter zwanzig groß, ja, und jeder ist natürlich aufgeregt und sagt, hey, wann sehe ich denn meinen Baum wachsen? Und diese Illusion mal zu nehmen und sagen, du, manche Dinge dauern, aber manche Dinge, die du heute beginnst, haben eine unglaublich lange Wirkung. Und das ist, glaube ich, das, was wir, was wir mit Enkelfähigkeit, äh, ja, was ich damit meine, langfristig zu denken
0: du hast schon gesagt, bei Familienunternehmen und Co. ist es oft sogar im Blut und in der DNA, wie es schon heißt, verankert, weil die denken einfach in der nächsten und übernächsten Generation ihrer Familie und wollen sich auch ja oft ich sage jetzt mal, nicht unbedingt auf Kosten ihre Umgebung bereichern, sondern eher Teil der Stadt, der Umgebung sein, in der sie unterwegs sind. Das ist so die systemische, organisationelle Ebene. Jetzt schreibst du auch im Buch, und das wissen wir alle, Organisationen und Unternehmen bestehen ja eigentlich aus Menschen. Also die Menschen da drin füllen dieses ganze Konstrukt, ja. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, ich fand das so schön zwei Richtungen in dem Buch in deiner Haltung zu den Menschen. Einerseits setzt du extrem darauf, dass Menschen wandlungsfähig sind und auch durch Motivation und Sinn getrieben Dinge verändern können. Andererseits forderst du, das seht ihr jetzt nicht, liebe Hörer, ich zeige jetzt mal ein Bild aus dem Buch, ähm, die Menschen zum Entlernen und Neulernen auf. Ähm, lass uns doch, doch mal kurz auf die mhm. Bedeutung davon eingehen, weil du sagst immer wieder auch so Sätze oder schreibst so Sätze, wie wer immer in den gleichen Modellen arbeitet, der kann nicht auf neue Ideen kommen, wer die mhm. ne, Wege nicht verlässt, hat keine Chance. Ähm, welche Rolle spielt diese Bereitschaft denn, sich zu öffnen für neue Wege, auch mal gerade Modelle, vielleicht auch Denkmodelle aufzugeben, die bisher Sicherheit gegeben haben? Wie wichtig ist das? Welche Rolle spielt das in dieser Veränderung?
1: Also ich glaube, momentan in der, in der Situation der Covid-19-Krise spüren wir das, glaube ich, so wie wir es ja noch nie irgendwo gespürt haben. Und ähm, das ist ganz interessant. Ich habe mir für Thomas Sattelberger äh, äh, lange Zeit gearbeitet und äh, der hat damals immer gesagt, der größte Momentum der Veränderung ist in Krisen. Das muss man sagen, wir spüren jetzt die Krise, wer 9-11 miterlebt hat und Thomas Sattelberger war damals im Lufthansa-Kontext, ja, also der war sehr eng verbunden, hat ähm, ähm, also immer gesagt, und wenn wir keine Krise haben, dann müssen wir dieses Momentum herstellen, also diese Aufbruchsbereitschaft, diese Awareness, dieses, diese, ja, dieses, diese, diese, Wachsamkeit, diese Bereitschaft, ja, Bereitschaft, alle Dinge in Frage zu stellen, diesen Bereitschaft auf Fokus zu setzen, auch neue Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist, diese Bereitschaft zu haben und, es darf sich niemand, also weder du noch ich, noch irgendjemand ausnehmen, dass wir natürlich nicht durch unsere Sozialisierung und das, was wir, wo wir in Komfortzonen reinkommen, was sich gut anfühlt, was erfolgreich macht, was Spaß macht, was uns Wohlstand lief. Also es sind ja all diese Dinge, wo wir auf ein gewisses Niveau oder Plateau ja auch kommen. Und es gibt einfach Phasen. Und jetzt bin ich nochmal so bei diesem adaptiven Zyklus. Und ich habe jetzt immer, also wir sprechen, am Zukunftsinstitut immer von der sogenannten Lazy Aid, weil ihr könnt euch das vorstellen wie eine 8. Ja? Also es ist ein Zyklus, der wie eine, der sich wie eine Acht äh, durchläuft und eben verschiedene Phasen hat. Und es gibt einfach Phasen, wo wir in einer Krisensituation oder in einer Erneuerungsphase sind. Und genau für diese Momente brauche ich, ähm, brauche ich ein anderes Mindset, also ein Mind Shift sozusagen, ja. Und dieser Mind Shift, der ist ja stark verbunden eben der ist ja tief, tief verankert und diesen Ruck und diese Bereitschaft, den Weg zu gehen und das müssen wir lernen und deswegen das Bild, das du gezeigt hast, heißt ja Learn to Unlearn, ja, also manche Dinge, das ist wie bei einer Festplatte, da musst du einfach mal ein paar Sachen reset, löschen ja, und wieder, wieder Bereitschaft haben zu sagen, okay, what's next, was ist neu, womit lerne ich einfach neue Dinge und neue Blickwinkel und was bringt mich so wieder in meinen nächsten Zyklus? Ja? Genau das. Und
0: äh, du beschreibst ja auch im Buch, wo du gerade von den Krisen gesprochen hast, dass die meisten sinnsuchenden Prozesse aus einer Krise, aus einem zumindest dem Gefühl, Dinge funktionieren nicht mehr so richtig, jetzt suchen wir nach dem Purpose, ne, entstehen mhm. tatsächlich. Du hast gerade richtig angesprochen, wir nehmen das auf im Oktober 2020. Das heißt, ähm, gerade ist noch voll die Covid-Krise. Wir reden über neue Kontaktbeschränkungen jetzt im November wieder in Deutschland. Ähm, das ist eine Ausnahmesituation, glaube ich, für die meisten zumindest von uns. Die meisten von uns haben das noch nicht so erlebt. Jetzt erlebe ich es aber zumindest oft, wenn ich auch mit NGO und klassischer Wirtschaft und Wohlfahrt arbeite, dass in solchen Krisen die Aussage kommt, gerade in so einer Zeit haben wir doch eigentlich gar nicht den Luxus, uns mhm. über sowas Gedanken zu machen. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass der Laden läuft, mhm. also dass die Krise eigentlich als Verhinderung wahrgenommen wird oder als Vorwand, je nachdem, wie man es jetzt sehen mhm. möchte. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Ich nehme stark an, sowas
1: begegnet dir auch ab und zu. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und es ist eigentlich die Polarisierung, die du jetzt schon beschrieben hast, weil du hast wir sprechen über, über Gabelungspunkte. Ja? Also wir haben ähm, die Situationen von Organisationen, die jetzt alles tun, ähm, um im alten Spiel zu bleiben. Also die noch härter, noch kon konsequenter, noch kostenkonsequenter und und und. Ja? Und man muss auch sagen, es gibt wirklich Krisensituationen. Ja? Also jetzt in der Diskussion des, des zweiten Lockdowns oder Lockdown-Light ähm, werden wir noch viel viel mehr spüren die die Ausprägungen auf die Wirtschaft. Und wenn jemand oder wenn Unternehmen wirklich jetzt am Rande äh, der Insolvenz, der Zahlungsunfähigkeiten und so weiter stehen, ähm, dann ist es wirklich der Kampf der der letzte Kampf eigentlich ums ums überleben, ja. Aber solange ich noch eine Situation habe, Entscheidungen treffen zu können und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt in diesen an diesen Gabelungspunkten. Geht es ja um Entscheidungen. Welche Entscheidungen treffe ich? Bleibe ich im alten Spiel, gehe ich ins neue. Und es gibt keinen unsichereren Punkt als vor Entscheidungen. Egal, ob wir heiraten. Ja? Also quasi die Anzahl der Optionen ist ja vor dem Ja-Wort, wenn wir heiraten, uh, unendlich groß. Ja? In dem Moment, wo ich mich entschieden habe. Ja, Dann habe ich die Entscheidung getroffen, da geht es mir auch, oder in der Regel ähm, geht es Menschen auch besser, weil sie die Entscheidung getroffen haben und dann in den, in den quasi in den Flow hineinkommen. Ja? Und dieses Momentum ähm, dieser Entscheidungsoptionen, die dort sind, das hat viel mit Mut zu tun, das hat viel damit zu tun, trauen wir uns, diesen Weg zu gehen. Und auch, was du vorher gesagt hast, mit 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 mit, mit, mit Mindset, was kennen wir, was können wir, was trauen wir uns zu, das sind ja alles so Elemente, die dort mit drin sind. Und ich glaube, und das ist so die Situationen, die, die die wir erleben und jetzt am Zukunftsinstitut ist es wirklich so, dass wir ähm, sehr viele Organisationen und Menschen haben, die per se zukunftsmeindet sind. ja Also die sagen, okay, wir nutzen jetzt die Chance. Äh, wie könnt ihr uns helfen? Mit welchen Instrumenten und so weiter? Wie können wir das gestalten? Also das ist eine sehr, ähm, ich sage mal, interessante und spannende Situation, trotz der Situation, die wir jetzt haben, dass wir viele Projekte begleiten dürfen, die so etwas wie Aufbruch haben, die so etwas wie Ausbruch ja, aus dieser Situation heraus haben und das hätte ich so nicht erwartet. Ich weiß aber, dass es eben genau diese diese zwei Seiten gibt und würde aber immer plädieren, wenn die Chance da ist, diesen Mut zu haben, diesen Mut zum Aufbruch, diesen Mut zum Ausbruch, weil es man hat oft gar keine andere Chance ja, und man muss einfach abwägen und Wichtig ist es, Entscheidungen zu treffen und die gesamte Energie in diesen neuen Flow zu setzen. Ja, und so
0: eine Krise kann ja auch mal eine Chance sein, wenn man dann doch merkt, dass Bestehende funktioniert so gar nicht mehr sich bewegen zu müssen, schlicht und ergreifend, ja. weil man halt nach Alternativen suchen muss. Ja. Ähm, ich nutze die Gelegenheit mal, ich wollte es eigentlich erst später bringen, die Frage, aber ich finde sie passt jetzt. Wir versuchen ja solche Situationen wie jetzt und so, so eine Mal, komplexer werdende Welt immer in, in verschiedenen Modellen zu fassen für uns in irgendeiner Form. Ich glaube, jeder kennt das VUCA-Modell, dieses Volatil mhm. Unsicher Komplex mehrdeutig. Das mhm. haben wir alle, glaube ich auf genug Slides auch schon gesehen in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, du hattest vor einiger Zeit in deinem Blog einen sehr spannenden, sehr umfangreichen Artikel fand ich, der eine Alternative aufgemacht mhm. hat und zwar mhm. mhm. das steht für porös, ängstlich, nichtlinear, unbegreiflich. Mhm. Finde ich an der Stelle ganz passend, weil das ist ein Framework für mich zumindest, mit dem man auch in so einer Krisensituation vielleicht ein bisschen besser einordnen und verstehen kann und bewerten mhm. kann, was da gerade passiert und welche Chancen das möglicherweise auch bietet. Da würde ich dich jetzt bitten, gib uns doch mal so einen Blick. Mhm. Was ist Bani? Wie unterscheidet sich denn Bani von VUCA? Mhm. Ähm,
1: vielleicht kurz, wo kommt also VUCA... Also, was, was, also, wir sprechen ja über ein Akronym. Wir sprechen mhm. ja jetzt über Kommunikation. Und wo uns ja. Kommunikation hilft, etwas besser zu verstehen und einzuordnen. Wenn du heute VUCA sagst, dann weiß jeder, ja, äh, wahrscheinlich jeder, ja, ähm, was ist so ungefähr damit gemeint, auch wenn ich jetzt das Akronym gar nicht, äh, gar nicht genau beschreiben kann. Aber jeder so dieses Thema Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, ja, Mehrdeutigkeit und alles, was da drin steckt. Ja. Und man, man hat... Orientierung, man hat einen Rahmen. Und das ist etwas sehr Gutes. Jetzt muss man sagen, WUKA kommt ja so aus dem Ende der 1980er. Also es ist ein lang anhaltendes Modell, das kommt aus Ende des Kalten Krieges, das wurde an den an den, an den äh, Militäruniversitäten quasi als Akronym gelehrt. Also das ist der Ursprung dessen. Und hat dann so in den 2000er Jahren so den ganzen Management, Berater, pff, Welt irgendwie erreicht. Und es gibt wahrscheinlich keine Konferenz, äh, wo WUKA nicht irgendwie laut ausgerufen wird. Ja? Und es hat seine Berechtigung. Ich glaube, und Einige und das ist sehr sehr spannend, weil das wird äh, wirklich intensiv diskutiert, ähm, dass buca aber die aktuelle Situation nicht mehr in der in der gleichen Schärfe äh, äh, beschreibt, ja, weil ähm, dieses also Barney dieses B für brittle also brüchig porös, ja, das ist ja etwas, was wir erlebt haben in der in der aktuellen Zeit, was wir auch vorher schon erlebt haben, aber jetzt ist es noch mehr deutlicher geworden, also die Brüchigkeit zum Beispiel in auf Wertschöpfungsketten, auf Wertschöpfungsprozesse. Also was wir im ersten Lockdown gemerkt haben, ist, dass du auf einmal in der ganzen Globalisierung merkst, hey, wie hängt das eigentlich zusammen? Nicht, dass wir das nicht schon wussten. Da geht es jetzt nicht um neue Dinge, aber das... Wie hat sich das angefühlt? Wie merkst du auf einmal, wenn du dir die Monokulturen der Industrien anschaust, Energieindustrie, Agrarindustrie, ähm, wenn du dir Just-in-Time-Lieferungen und so weiter anschaust und du siehst auf einmal, hey hoppla, da ist ein, keine Ahnung, ein kleiner Automobilzulieferer in Norditalien, die einen Lockdown haben und der macht kleine Elektrosteckverbindungen und dann auf einmal steht in ganz Europa die Produktionsanlagen still, weil der nicht mehr liefern kann. Und so merkt man irgendwann, wie hängen diese ganzen Systeme denn eigentlich zusammen und brüchig heißt, wenn eine, ein Teil dieser Kette rausbricht, ja, dann zerfällt so ein ganzes System. Und das ist etwas, was wir, was wir spüren und wir sagen ja auch, dass wir, wir wir haben ja keine resilienten, wir bauen ja keine resilienten Systeme, sondern wir bauen Effizienzmaschinerien. Ja? Just in time, Globalisierung und, und, und. Das ist alles Effizienz, Effizienz, Kosten, 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 runter, runter, runter. Quasi da, das ist das, wie wir Systeme bauen. Resiliente Systeme haben ja eine stärkere Widerstandsfähigkeit. Das heißt, die haben vielleicht Puffer eingebaut. Die haben vielleicht Kapazitäten, die in Notfällen abgerufen werden können und 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 so und diese die, diese diese Pole ich glaube sich damit zu beschäftigen ähm, also äh, das ist eins also das B für das Brüchige dann haben wir I, das A steht für Ängstliches für die Ängstlichkeit und das ist etwas ich war jetzt auf einigen Veranstaltungen also digital ich hatte einiges Male die Gelegenheit auch wieder Menschen zu treffen ähm, und ich glaube ich habe noch nie so oft das Wort Angst gehört und Angst jetzt nicht. Manche schämen sich ja auch, wenn sie über Angst sprechen oder fühlen sich unwohl oder es sind einzelne Personen, die mal über Angst sprechen, aber das wirklich komplett ähm, 70, 80 Prozent der Menschen, die dort sind, über Angst sprechen. Angst über, kriege ich am Monatsende mein Gehalt noch? Gibt es mein Unternehmen eigentlich noch? Gibt es die Demokratie eigentlich so weiter in dieser ganzen Polarisierung? Es ist egal, wo wir hingucken, ja, auf welche... Äh, es ist mit Angst verbunden. Und es ist kein Stigma, darüber zu sprechen. Auch das merke ich. Und die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Also es ist die Situation. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe auch Angst vor bestimmten Situationen. Aber die Frage, was macht es mit uns? Also lähmt es uns eher? Ja? Weil durch Angst, Besessenheit oder ist die Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Weil ich sie immer quasi immer enger einschränke. Also ich habe nicht mehr die Optionen, ich schränke immer, 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 immer enger ein. Und ich brauche diesen Mut, um aus dieser Ängstlichkeit rauszukommen. Also es das heißt, wir müssen damit umgehen zu lernen. Ja. Die Nonlinearität, also jetzt Barney, B Brittle A, anxious N für Nonlinearität, auch das ist etwas, was wir jetzt spüren. Komplexität, du hast es gesagt, und Komplexität Drückt sich eben nicht durch Ursache-Wirkungsprinzipien aus, ja, durch einfache Zusammenhänge. Sozusagen, ah, wenn A so ist, muss B so sein, sondern diese Dynamik in Systemen, die Dynamik von Wechselbeziehungen, von Koppelungssystemen, das lässt sich nicht in Ursache-Wirkung. Also dieses Nonlineare ähm, ist nicht mehr da und das I steht für incomprehensible, also die Unbegreiflichkeit. Und es ist so, wir können manche Dinge in komplexen oder teilweise chaotischen Systemen einfach nicht mehr begreifen. Das, das haben wir noch nicht erlebt. Wir haben Covid-Beispiel noch nie erlebt. Das ist erstmal nicht verständlich und all das, was da rauskommt. Und auch hier, das ist eh so wie mit dem Ängstlichen, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen lernen, die Richtige, die Richtige gibt es in dem Fall ja nicht, ja, sondern gute oder bessere Entscheidungen zu treffen in der Situation, in der wir sind. So, und somit ist Bani auch hier ein Akronym, und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Einblicke gegeben, also wie es die Situation beschreibt, und wie wir unsere, ja, wie wir uns darauf einstellen können oder wie wir in der Situation damit umgehen.
0: Ja, definitiv. Ich finde die Akronyme ganz prass, äh, spannend, wenn man sie als Reflexionspunkte nimmt und sich jeden Einzelnen mal anguckt und sagt, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Mhm. Wo sehen wir diese Auswirkung tatsächlich und wie können wir darauf reagieren potenziell? Weil am Ende des Tages, das wirst du auch erleben, ist ein Faktor, der gerade ja viel Angst macht, das Gefühl der Hilflosigkeit, das Gefühl, ja. gar nichts tun zu können eigentlich, also da machtlos zu sein gegenüber der Veränderung. Was du ich greife zurück ins Buch, ja, aber durchaus immer wieder deutlich machst, das ist gar nicht so richtig der Fall. Der Einzelne, die Einzelne kann doch einiges tun, Sie kann sicherlich nicht Corona verschwinden lassen, wenn das jemand kann, meldet euch, wir müssen reden, aber <lacht> ja. ansonsten könnt ihr sicherlich viel gestalten und da würde ich tatsächlich auch gerne so, so hingehen im letzten Drittel unseres Gesprächs, mhm. wenn ich jetzt als Unternehmer, Unternehmerin zugehört habe, das gehört habe, die Enkelfähigkeit mir sofort zusagt, ne? das als Kopföffner funktioniert, wie du es ja so schön nennst als Bild, was kann ich potenziell tun? Angenommen, ich führe ein Unternehmen oder habe ein Unternehmen, kleines Team vielleicht, ähm, klassisches Geschäftsmodell, na, also alles okay, ist nicht super umweltschädlich, aber es war halt auch nicht Thema bisher, soziale Wirkung des Ganzen. Mhm. 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 Wo fange ich denn an? Was kann ich denn tun, ohne jetzt gleich meine Existenzgrundlage zu gefährden und zu sagen, mhm. wir stellen alles von heute auf morgen um und mhm. wechseln den Markt, was ja eher nicht funktionieren wird? Mhm.
1: Also ich, es, es, es steht und fällt alles mit der eigenen Bereitschaft. Ja? Also du hast vorher gesagt, wenn wir über Unternehmen sprechen, man, man spricht ja oft über diese, wow, über pff, es sind soziale Systeme. Es ist nichts, was uns die Betriebswirtschaft lehrt. Ja? Aber Organisationen, spätestens ab zwei Personen, ja? also wir sind jetzt in unserem Podcast eine kleine Organisation für einen temporären, mhm. also für eine kurze Zeit. Ja? Ja. Das heißt, wir zwei gestalten gerade etwas. ja. Und so sind Unternehmen. Unternehmen sind soziale Systeme. Das heißt, sie werden durch Menschen geprägt, durch ihre Werte, durch ihre Einstellungen und, und, und. Ja? Und es steht und fällt mit mit dem, also wenn wir jetzt auf Unternehmer oder Unternehmerin sind, also die Menschen, die etwas entscheiden, die etwas bewegen können, die investiert haben und, 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 und so weiter. Was ist mein Beitrag? Was möchte ich? Also und jetzt bleiben wir vielleicht mal beim Enkelfähigen. Also wenn jemand von uns Kinder hat, ich selbst habe zwei, ich habe drei in Patchwork, also es ist ein sehr äh, kinderreiches äh, Umgebung, wenn alle zusammen sind, ja, was in Patchwork ja nicht immer ist, aber es ist ähm, sehr viel los dann. Aber die Frage, was möchte ich meinen Kindern hinterlassen? Und das ist zum Beispiel für mich ein Grund gewesen, ich habe mich schon immer mit den Themen beschäftigt, aber es, wenn du auf die Welt guckst, und wenn du einfach siehst, wenn wir, sagen wir nur in Anführungsstrichlein auf Klimawandel gucken, und du weißt, und du siehst einfach, dass wir in einer Endlichkeit, dass wir in einer Endlichkeit sind, weil wir, wenn wir einfach sehen, wie viel Kapazität an CO2 kann die Erde eigentlich nur aufnehmen, bevor sie komplett kollabiert, ja? dann haben wir vielleicht noch acht bis zehn, die positiven fünf bis sieben, ja, so, also es gibt ja unterschiedliche, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Und die Frage ist wirklich, wir werden es wahrscheinlich, wir werden es die Ausprägungen spüren wir natürlich ja, und wir werden sie auch noch weiter äh, äh, erleben. Aber wenn ich an meine Kinder denke, was passiert mit denen eigentlich? Was haben die für eine Zukunft? Und von dem her gestalte ich sehr stark ja, mein, mein Handeln, mein Tun, meine Beiträge. Ähm, und ich glaube, wenn jeder von dem Standpunkt mal ausgeht, was ist mein Beitrag, was ist mein Wirken, was tue ich Gutes und was ist vielleicht auch nicht wirklich so gut? Ja? Und ich glaube, das ist die allerbeste Bereitschaft. Und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, daran dran zu arbeiten und sich und sein Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen. Wo ich absoluter Fan bin, es gibt ja viele äh, sagen wir mal, Modelle, Vorgehensmodelle, Frameworks ja? ähm, und ich habe mich ja intensiver mit den B-Corporations beschäftigt und das ist ein Movement, was jetzt in Deutschland auch stärker Fuß fasst und ich darf da auch mit unterstützen ähm, und das, die B-Corporations, vielleicht ganz kurz als Erklärung, ist, sind ja Unternehmer, Unternehmerinnen, die für sich ja ähm, bestimmte Standards aufstellen. Also sie wollen nach den besten sozialen, ökologischen und ökonomischen Standards ihre Unternehmen gestalten. Egal welche Industrie, egal welche Größenordnung, spielt überhaupt keine Rolle. Und sie haben eine Mission und die finde ich so genial. Sie sagen, wir wollen die besten Unternehmen für die Welt sein und nicht bloß die besten Unternehmen der Welt. Und das ist ein ganz kleiner, aber enorm hebelwirksamer Unterschied, nämlich für die Welt zu sein. Also was kann ich mit meinen Produkten, mit meinen Services denn äh, denn auch Gutes tun? Und es ist ganz egal, ob ich Schlosser, ob ich Elektriker, ob ich Friseur, ob ich Bäcker oder ob ich ein großer Konzern bin, weil oft heißt das so, na ja, kann denn das der eine oder also auch der Kleine? Ja, er kann, weil in seiner Umgebung, in seinem Kreis, in seinem Kiez, in seiner Gemeinde, in seiner Stadt kann jeder mit den Möglichkeiten, die er hat, genau die Dinge bewirken. Und die B-Corporations haben ein Framework und das ist sehr, sehr spannend und das kann sich jeder einfach mal anschauen. Das nennt sich das B-Impact Assessment. Und das ist eine, ich sag's, das ist eine Hilfestellung, ja, weil da haben Menschen einfach schon was vorgedacht, was man nicht selber denken muss, ja. Und es geht durch alle Prozesse, durch alle Ebenen im Unternehmen. Und ich kann mir einfach, es ist, das ist sind letztendlich sind es Fragen, die durchgehen, ja, die du durchgehen kannst. Und du kannst dich auf den Prüfstand stellen. Und dann kannst du immer sagen, haben wir schon gut erledigt? Da haben wir eine Lücke, trifft bei uns nicht zu, ja, Und so kannst du einfach mal durchgehen und dich sukzessive dort rein reinen Fräsen, sage ich mal. Am Ende, wenn man möchte, kann man eine Zertifizierung machen. Und das B-Impact, das heißt, man vielleicht, um ein paar Zahlen zu nennen, haben ungefähr 100.000 Unternehmen schon gemacht. Nicht alle machen die Zertifizierung. Das sind ein bisschen unter 4.000 jetzt weltweit. Aber ich kann es jedem ans Herz lehnen. Das gleiche mit der Gemeinwohlmatrix als Beispiel. Das ist ganz, ganz ähnlich. Die Gemeinwohlmatrix ist ebenso ein Framework, sich damit zu beschäftigen, ähm, man kann daraus folgende sogenannte Gemeinwohlbilanz machen, wenn man einen Schritt weitergehen will. Und was ich damit sagen will, es geht nicht darum ähm, zu sagen, du musst es jetzt genauso machen und du musst sofort 100 Prozent erreichen, sondern von der eigenen Bereitschaft, was ist mein Beitrag, ja, mit ähm, Tools und Instrumenten zu arbeiten, dort einzutauchen. Und ich habe es mit so vielen Unternehmern gesprochen, die diesen Weg, ja, der dort passiert, was mit Teams passiert, was mit dem Unternehmen passiert, was mit dem Blick auf die Welt passiert, ja, durch dieses Eintauchen in diese Frameworks, das ist wirklich begeisternd, also Kopf öffnen, sage ich jetzt wieder, ja, weil es ist es ist so, es ist auch beispielhaft, wie 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 wie, wie, wie Unternehmer dort dort auch eintauchen, Und die einen machen schneller, also jetzt, jetzt dann ist Schluss, ja, mit dem Satz, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Chiesi kennst, ist ein ähm, ein, ja. ein italienisches Pharmaunternehmen nennt sich ein ethisches mhm. Pharmaunternehmen. Ja. Ich glaube, so um die 8000, 9000 Mitarbeiter weltweit. Ja. Ähm, und ähm, die, wo ich die Geschichte gehört habe, eine ehemalige Kollegin von mir war dort, die hat diesen B-Corporation-Prozess mit begleitet. Und Chiesi ist per se schon ähm, im, im, im tiefsten Herzen unglaublich sozial machen unglaublich viel für die ganze Infrastruktur, in der sie leben, mit Menschen, in der sie arbeiten. Also wenn man da hinkommt, sagst du, wow, das ist ganz tolles sozialökologisches ökologisches Unternehmertum. Ja. Das war aber nicht genug. Und das ist eine größere italienische Familie. Und die Kinder haben den beiden Gründern, die sind so um die 80, immer wieder gesagt so, hey, das habt ihr schon cool gemacht, aber das reicht uns nicht, ja? Und ähm, es gibt eine Tochter in der Familie, die äh, für Marketing verantwortlich ist und die gesagt hat, wir wollen noch weitergehen und die sind in diesen B-Corporation-Prozess gegangen und haben binnen einem Jahr und das muss man sich vorstellen acht, 9.000 Mitarbeiter, 25 Länder ja, haben diesen Prozess gestartet. Und ich sage, das ist Wahnsinn. Also das, das schaffen oft ja kleine gar nicht. Ja. Ähm, aber das, das. Also Und diese Beispiele gibt es auch, ja, vom Kleinen bis zum Großen. Und wahrscheinlich das äh, imposanteste Beispiel ist für mich Danone, Emmanuel Faber, ähm, ein fantastischer CEO aus meiner Sicht, der viel im Social Business her, äh, tut, wahrscheinlich der Konzern, der die meisten Social Business Bewegung, nicht nur Bewegung, sondern sogar Unternehmen äh, ausgegründet hat, der die meisten B-Corporations hat, zwölf Marken, die dort sind, der will seinen Konzern, bis 2025, und jetzt sprechen wir über 100.000 Mitarbeiter, klassische Konzernstrukturen, ja, durch das B-Impact Assessment quasi ein neues Mess- und Steuerungsinstrument für den Konzern machen. Und das, ähm, das, also da spreche ich wieder von Kopföffnern, das ist echt etwas, wo man sagt: Wow, wenn wir davon mehr bekommen, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, das sind, glaube ich, Beispiele, die zeigen, dass es
0: unabhängig von der Branche und von der Größe tatsächlich halt machbar ist, wenn ja. die Bereitschaft da ist, die Offenheit dafür da ja. ist. Ähm, dein letzter Satz war fast schon ein schönes Schlusswort. Ich traue mich schon gar nicht, eine
1: Abschlussfrage zu stellen. Ich tue es trotzdem. Weil <lacht> ich so ähm. lange verweile in den Antworten. Nein, gar nicht. Okay. Ich
0: finde das immer gut, wenn meine, wenn meine Gesprächspartner reden. Deswegen machen wir auch Podcasts, ne? damit wir die Zeit haben, uns das anzuhören. Nee, sondern weil ich einfach die Sorge habe, dass wir schon ein schönes Schlusswort hatten und kein schöneres mehr finden, aber wir probieren es jetzt trotzdem. Okay. Ähm, wenn ich jetzt hier zugehört habe und nicht Unternehmer bin zum Abschluss, also ich habe mir das angehört, ich arbeite in einem Job, der mir Spaß macht vielleicht, aber der jetzt nicht übertrieben zur Umwelt oder zur Umgebung beiträgt. So. so die abschließende Frage, wie könnte mein Einstieg mit der Beschäftigung mit diesen Themen denn aussehen? Was kann ich denn tun? Weil dieses Gefühl ist ja oft da. Ich alleine, der kein Unternehmen führt, kann ja eh nicht genug ändern. Das ist ja eh egal. Ne? Was musst du da zum Abschluss mitgeben?
1: Also ähm, ich habe immer so ein Bild im Kopf, dass, dass ja zwei Systeme zueinander passen müssen. Jetzt haben wir das Unternehmen als ein soziales System und wir als Individuum. Und wenn wir die übereinander legen, muss es ja eine gewisse Schnittmenge geben, so ein Sweet Sweetspot. Ja? Ähm, also die Schnittmenge da, wo Brain Power entsteht, wo Kreativität entsteht, wo Werte zusammenkommen, ne? wo Spaß entsteht, wo Freude am gemeinsamen Arbeiten entsteht und so weiter. Und die Schnittmenge kann ich natürlich vom Individuum her gestalten. Also ich bringe meine Wertewelt, meine Vorstellung mit. Das ist ja irgendwann der Grund, warum ich irgend zu einem Unternehmen gehe, mich entscheide, einen Arbeitsvertrag unterschreibe oder wenn wir selbstständig sind, ich wähle meine Kunden so aus. Ja? Also ich werde sicherlich mit, nicht mit jedem Unternehmen arbeiten, sondern nach meinem Purpose, nach meinen Vorstellungen äh, setze ich ja Kriterien an, welche mit welchem Unternehmen, mit welchen Menschen. Also ich, es ist etwas umgangssprachig und salopp, aber ich sage, ich will in einer arschlochfreien Zone arbeiten. Ja, ich möchte mit Menschen arbeiten, wo es Spaß macht zu arbeiten und die ein, ein, ein Wertesystem haben, wo ich glaube, glauben kann, ja, dass sie etwas beitragen, dass sie etwas zurückgeben, dass sie auch den gesellschaftlich relevanten äh, Anteil haben. Also das ist meine, meine Vorstellung. Ähm, und das heißt auch, irgendwann Nein zu sagen. Und das hat... Das ist jetzt natürlich nicht immer ganz so einfach, ja, weil es hängen natürlich in einem Arbeitsverhältnis einfach äh, Themen dran wie ich muss was, ich muss verdienen, ich muss vielleicht eine Familie ernähren, ich muss Kredite zurückzahlen und all diese Dinge. Also die Entscheidung, wir sind wieder bei Entscheidungsoptionen, ja, die schränken sich möglicherweise dort ein. Dennoch, und ich möchte das wirklich immer, immer wieder tun, und ich sage das auch, wenn ich selbst in meinen Teams oder bei, bei, bei meinen Mitarbeitern das. Das, es muss immer die freie Entscheidung sein, die freie Entscheidung, was ist mein Beitrag? Und wenn ich mit, mit meinem Team und in meiner Organisation das leisten kann, ja, und es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand nicht mit mir arbeiten will, ja, oder in meinem Team arbeiten will, vollkommen klar, aber wenn, wenn sich jemand dafür entscheidet, dann muss es aus tiefster Überzeugung heraus sein. Und es muss einfach dieser, dieser Sweet Spot, der muss groß genug sein. Also was will ich damit sagen? Von, dass, dass jeder für sich die Entscheidung wirklich aus seinem tiefen Inneren heraus trifft. Kann ich in der Organisation meinen Purpose, meine Werte, meine Vorstellung, meinen Beitrag einbringen? Und ist das Unternehmen eigentlich ein Verstärker dessen? Ja, vielleicht sogar. Kann ich mitgestalten? Kann ich andere Menschen helfen? Auf ja, äh, dahingehend. Ähm, wenn das nicht so ist, dann würde ich immer die Entscheidung zu treffen, das System oder das Unternehmen zu verlassen. So, das ist jetzt von außen, ohne dass ich eine Situation genau. kenne, natürlich einzeln. Auch auch aber, genau. ja. aber es mhm. ist und das hat viel mit Identität zu tun, weil äh, wenn ja. wir über Identität sprechen, Identität he, Ident heißt ja, wer bin ich? Ja? und mit wer bin ich hängt ja viel dran. Und wer bin ich nicht. So Und ja. diese mhm. beiden Dinge ja und sich damit vom Individuum her zu beschäftigen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann werden Entscheidungen auch viel klarer.
0: Ja, und auch viel einfacher, weil das Nein-Sagen zu den anderen Optionen, die ich liegen lasse, ist dann auch leichter, ne, wenn sie halt nicht zu mir passen. Ja. Das hat tatsächlich noch ein schöneres Schlusswort. Dankeschön. Lieber Stefan, das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit. Ich habe gesagt, knappe 40 Minuten. Die Zeit haben wir jetzt gerade erreicht. Von daher passt das. Ich danke dir. Ja. Ähm, die Abschlussfrage immer, wo finden dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie mehr von dir lesen und sehen wollen?
1: Ja, also ähm, auf meiner Website. Ähm, das ist so mein, meine persönliche Leidenschaft. Ähm, ich blogge gerade aktuell gar nicht so viel, ja. Ähm, aber äh, also ich schreibe viel. Ähm, meldet euch zum Newsletter an. Der kommt alle drei vier Wochen. Gibt immer so. Ich nenne ihn Inspiration Letter. Ich versuche immer ein paar Inspirationen einfach mitzugeben. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ähm, so wie du es gemacht hast äh, mein Buch lest. Ähm, mhm. Also damit. Äh, also ich habe es vorher ja erwähnt. Mir geht es darum, in den Dialog, ähm, den Dialog anzustoßen. Ähm, und ansonsten natürlich auf den sozialen Netzwerken wobei ich würde sagen LinkedIn LinkedIn und Twitter sind so meine zwei favorites ja, ähm, ja. also wenn ihr da Lust habt gerne in Kontakt treten sehr schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer,
0: ihr findet alle Links, auch als die erwähnten verschiedenen Werkzeuge und Frameworks, die Stefan vorher erwähnt hat, im Blogartikel den Show Notes verlinkt zu der ganzen Folge. Wenn ihr Kommentare, Feedback habt, gerne bitte bei mir im Blog oder bei Stefan melden. Ihr habt gehört, LinkedIn ist, glaube ich, die beste Möglichkeit vom Netzwerk her. Wie immer danke ich euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ohne euch wird das Ganze hier nur halb so viel Sinn machen. Ich hätte zwar Spaß dran, aber es wird keiner hören. Von daher... Danke, dass ihr reinhört. Und Stefan, dir danke für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht updaten wir das Ganze nächstes Jahr, wenn sich die Situation ein bisschen verändert hat. Dankeschön. Ja,
1: ich danke dir. Und ähm, auch der Dank, dass du einen Podcast wie diesen machst. Ich glaube, das ist enorm wichtiger, ähm, auch andere Menschen damit zu berühren. Und das ist unglaublich viel wert. Ja? Du gibst sehr viel mit deinen Gesprächspartnern, die du auswählst. Danke dafür. Danke dir, danke euch und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao zusammen.
0: Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's.